0: Bienvenidos al Despacho Libre, un podcast sobre cine, libros y arte Y precisamente por ello hoy estamos en modo cine con la saga Rápidos y Furiosos Más exactamente, hoy vamos a hablar de la última entrega, la novena, ¿no? Esta película de acción con Asomo a la Ciencia Ficción, bueno, lo que ellos querían Y que está dirigida por eh, un taiwanés Justin Lin quien anteriormente ya había estado a cargo de algunas películas de esta saga, creo que la número 3, Tokyo Drift, y luego hasta la entrega número 6. Y bueno, la verdad es que esta película es, es una buena opción para gastar dinero sin motivo alguno, y lo peor de todo, tiempo, es que son 2 horas y 23 minutos, uno de antemano ya sabe que son películas fatales, Viste que además bueno tuvo diversas críticas, por ejemplo en Rotten Tomatoes le dieron un 5-7 de 10 y Metacritic creo que le dio un 58 o algo así de 100, yo la verdad les daría un 30 sobre 100. Es una película muy mala. A pesar de, de todo lo que les estoy diciendo, acá también sucumbimos, nos antojamos y decidimos hacerle un episodio eh, a esta saga, ¿no? Porque recaudó bastante dinero. Por ejemplo, en el primer mes se llevaron 172 millones de dólares en Estados Unidos y en taquillería general 528 millones de dólares. Además, como somos tan masoquistas, estamos esperando la próxima entrega y ojalá sea la última. Porque, o sea, la franquicia ya es infumable. Y bueno, creemos que es la última porque Universal Picture cuando lanzó la entrega número séptima, lo dijo en el 2014 que iban a llegar hasta la entrega número 10. Eh, entonces, yo trataré de no desputricar tanto de esta franquicia, aunque creo que va a ser imposible, eh, queridos. Pero bueno, en fin, vamos a ello entonces. Todo inicia en 1989 con Jack Toretto, el padre de vuestro musculoso Dominic Toretto. Eh, El padre está participando en una carrera eh, de la Asociación Nacional de Carreteras de Automóviles en Serie, en pocas palabras, la NASCAR, que es lo más popular y de lo popular en Estados Unidos y también a nivel mundial. Es es muy reconocida, es importante y citando aquí eh, tantito historia... La NASCAR nace en Daytona Beach entre, me parece que fue en el 25, no, en el 20, 1927 al 35. Pues antes de ello, a principios del siglo, los reyes de la pista estaban en Francia, en las calles de París, Italia, Bélgica, que era eh, donde se empezó a desarrollar los prototipos de, de automóviles, ¿no? Y también luego en Alemania durante el tercer Reich, eh, cuando estuvo Adolf Hitler, invirtió eh, plata y investigaciones, todo esto para la creación y desarrollo de motores de guerra y automóviles, ¿no? Y volviendo al tema, para no irnos por las ramas, todo pinta normal en la familia Toretto, justo hasta los pit stop, que ocurrió aparentemente un accidente azaroso en el que Jack Toretto, el padre, ¿no? colisiona con otro competidor que es su rival de muy mala leche por cierto ya luego se termina este flashback y vuelven al presente del filme y dan a un Dominic Toretto maduro no solo en lo físico eh, también en su comportamiento es es una persona ya menos caprichosa está más cauto además viste que que ya tiene un nene el, el Brian pues y vive con Letty en una granja alejada así al tipo eh, lechero pero bueno entonces para no hacer eh, tanto spoiler porque pues hombre creo que se la van a ver el flashback inicial sobre la familia biológica de Dominic y luego la escena donde recibe la visita inesperada de Ted, eh, Roman eh, y Ramsey quienes le cuentan sobre lo sucedido eh, son necesarias porque arman toda esta idea eh, central, si es que se le puede llamar así, diría más disparatada, de esta novena entrega. Donde luego se dan cuenta que deben eh, rescatar el, al comandante este de las fuerzas especiales encubiertas y todo esto, tienen que obtener el dispositivo Ares, creo que así se llama. Así como evitar que Cypher encuentre primero el aparato Y tienen que capturarle y hablando un poco de este personaje que es el antagónico, personalmente no creo que Charlize Theron sea una super actriz, pero pues prestarse para actuar en esta saga, yo creo que me parece una pavada. Yo creo que tiene mejores propuestas, ¿no? En fin, ellos tienen que descubrir, descubrir, descubrir quién o quiénes están detrás de todo este quilombo y atraparlos. Entonces, así reúnen a todo el equipo, a Leti, a Ransing, eh, Roman, eh, Tex y Han, que es el plus. Ah, por último también está Mia Toreto. Después llega Dominic Toreto, que no quería unirse en esta misión, pero como lo da todo por la familia, al final acepta, antes de hacerse todo un histeriqueo, claro, porque pues según él y en la película, no hay un equipo más especializado e indicado que estos corredores de autos pensionados y desprolijos para una misión supuestamente encubierta de dicha magnitud, ¿no? Ay, ah, y eso que de encubiertos no tienen ni un cacho. Ya les digo yo que o sea, causan un revuelo de pinches reggaetoneros y destruyen todo lo que les rodea ¿En serio que deberían laburar pero en la división del FBI o qué sé yo? O sea, en este filme eh, todos son drama queen, eh, te tiran en un apocalipsis en el que Toreto y sus amigos eh, son los mesías y los apóstoles y ante ello no hay nada que hacer más con esta saga y esta entrega hasta que se termine. Por ello, los únicos recursos que tienen a su favor en esta eh, película y en esta franquicia en general eh, son el montaje, eh, los efectos visuales, como la, los planos, la fotografía. Hay que reconocer que sí son muy buenos, o sea, la fotografía súper nítida, buena, los montajes puf, re, re bien. O sea, se nota que le metieron la pasta en esa parte, y bueno, a lo de los carros, ¿no? Y a lo de andar viajando por todo el mundo. Pero, de nuevo, derrochan el dinero porque no hay una cohesión de dichas escenas, desde las secuencias. No hay un objetivo propuesto para que las escenas muestren algo concreto. Por otro lado, la actuación de John Cena se llama, ¿no? Sí, me pareció o sea, insípida, solo ahí parado con su cara de militar, de hombre inmaduro y herido de ego. ¿Y qué decir de Michelle Rodríguez o, bueno, Leti Ortiz? ¿Qué piensan que por ponerle esa cara de... Eh, bueno, ya han de saber cuál es su expresión permanente ¿no? en esta saga. Y es más, yo pienso que le han de pagar un montón de dinero por dañar su físico por más de 15 años que ha actuado para esta franquicia. Aparte que la ponen con cara de malota... Como eso fuera eh, sinónimo de una mujer de entereza e intrépida. Como si tuviese al final voz y voto en la saga sabiendo que no es así. Y bueno, no es solo con el personaje de leti ¿no? También están las otras chicas. O sea, pero vamos que no importa cuántas mujeres incorporen en esta franquicia si la estructura sigue siendo machista. El lema típico de detrás de todo hombre. Hay una gran mujer, no va... Aquí, o sea, por ejemplo, en esta novena entrega trajeron de nuevo al personaje de Mia Toreto, ¿no? Pero, ¿a qué regresó? ¿A qué? Su retorno no tuvo ninguna relevancia, no marcó ningún giro en el filme, cosa que sí hizo el, el papel o la llegada de su otro hermano, Jack Toretto. Eh, pero con eso me refiero al personaje, ¿no? No como a la actuación, ya les había dicho que John Cena me pareció... Deplorable, pero el personaje sí viene aquí a marcar eh, un clímax en la película, cosa que no hace Mia Toreto. Es más, ni siquiera tuvieron la decencia de integrarla o hacer un flashback en el que Mia Toreto también apareciera allá en el año del 89 cuando su padre fallece. O sea, fallece el padre y se lo pasan aquí a los tres tipos. ¿Y dónde está la hermana menor? ¿En la incubadora o okay? qué? Es decir, solo recurren a este personaje para poder reemplazar este baches Es la falta de Paul Walker, de Brian O'Connell, ¿no? Para que sea como la carne del emparadado. O, o traten de catalizar con ella, pero ni siquiera con aquello pueden. Y bueno, aquí mismo está Ramsey. Pero bueno, ella sí marcaba un poco eh, una diferencia, ¿no? Viste que, que sí, que es una hacker súper inteligente. Eh, y, y hace algo, ¿no? Pero lo malo es que a menudo, o bueno, a menudo no, casi en toda esta entrega es opacada por el dúo, por esos personajes de Roman y Tej quien intentan parecer bromistas, pero pues, se mueren de hambre, o sea, es decir, están peor que la escena de, del guasón, si ¿sí recuerdan, la de Joaquín Phoenix, en la que intenta pasar por comediante y él es el único que se ríe de ello. Bueno, ¿así son estos o peores? Eh, además, otro asunto inverosímil sobre Ranzi es que, o sea, ¿cómo es posible que no sepa conducir? Este personaje lleva viviendo tres entregas en la saga y no, no sabe conducir. ¡Qué mala mentira! No me parece que eso sea una buena parte eh, para el guión. ¿Cómo se les ocurrió esto? Además, todo para que al final termine conduciendo un furgón. En fin, la hipotenusa. Y bueno, aquí otra cosa es con, eh, con los personajes es eh, sobre Toreto. Eh, Vin Diesel, pues, eh, que es protagónico desde el 2001. Eh, siempre se presenta con un lenguaje casi nulo. No habla pues, casi nada. O sea, ponele que maneja un lenguaje monosilábico eh, con el cual no logra enlazarnos no hace comunicación y no es como si eh, uno pudiese justificarle esta falla porque si maneje el lado del lenguaje corporal, pues tampoco dice mucho, tampoco en el lenguaje corporal expresa nada, ni siquiera tiene, pues el personaje solo posa frente a las cámaras y ya está. O sea, tipo y el man es un cassette rayado que solo repite eh, hay que darlo todo por la familia. Tipo, y como que para este personaje le han querido poner un mal remedo, creo que de la ley omerta, de estos principios de ética mafiosa italiana, de eh, tutto por la familia, y así va dando la vida por todos, tal cual mesía de la testosterona. Y saben que creo que Vin Diesel no actúa muy bien. Por ejemplo en Triple X, en esta otra que trabaja de cuidador, eh, una niñera prueba de balas. Siempre que se ve en escena está en modo tieso, es pura actuación de machote de romanche enyesado. Y otro aspecto desilusionante con los personajes aquí es, eh, no sé, este tipo de resurrección que les hacen. Me parece que es una falta de cre- creatividad y también de respeto con el espectador. Porque es que eso no lo hacen porque lo tengan premeditado, lo hacen para volver a reciclar Mediocremente. Ahora vimos a Han. Yo creo que, capaz, en la última entrega, vamos a ver a Galgadot, eh, a Giselle, pues, eh, reviviendo. Y es obvio que a esta entrega ya no se le puede pedir más a esta franquicia. Vamos a saber que todos reviven, todos mueren. Eh, Torito vuela, saca capa. Bueno, hacen y deshacen. Y nosotros ya tenemos que saber qué se va a pasar y que vamos a ir a pagar la boletería para la próxima y última entrega. Eh, pero antes de eso Nos vamos a ir a una pausa eh, Rápida y furiosa No se vayan Ya regresamos Saludos a todos Acompáñanos en este proyecto Compartiendo nuestro podcast Con tus conocidos y con donaciones voluntarias En Patreon Te agradecemos mucho que nos estés escuchando Y que nos permitas crecer Llegando al oído de más personas bueno, regresamos rapidísimo con tanto nitro que ni se imaginan. ¿De eh, qué estábamos hablando? Íbamos, eh, bueno, estamos hablando sobre la última entrega eh, de Rápidos y Furiosos. No, espérense un momento eh, para Tupac. O sea, y qué sé yo, pero desde la última saga, creo que fue la 4, la 5, la de Brasil. Bueno, no sé, la que tiene escena en Brasil. Eh, ay, esperen, que Tupac no se quiere ir. Eh, desde esta última desde la, perdón, la quinta saga creo que fue eh, en Brasil la franquicia como que se volvió un mal programa de guía turística en la sexta entrega por ejemplo pasaron Maicao en las Islas Canarias, Tokio, Inglaterra y sabéis vosotros que ellos no, no pueden regresar bueno imagino que pasan otros espacios porque ellos no pueden regresar a Estados Unidos porque andan prófugos y obvio van directo a la cana y lo mismo lo que critico es que lo mismo sucede a partir de esta entrega de Brasil eh, y obviamente en esta última película es pura guía turística estereotipada filmando someramente Los Ángeles, Londres, creo que Cravey eh, en Tailandia, eh, Polonia dando en escena solo unas carreteras escuetas y eh, ponerle que parecen más a estos PlayStation eh, estos es de Cars en los que vos tenéis eh, la opción de dar el play a las pistas y elegir eh, pista desértica o pista de estilete underground de grandes urbes o esa que era de las junglas de estilo Indochina. Todo ello acompañado de tremendos automóviles eh, costosos e icónicos como el Dodge Charger eh, 1969, que es, creo que el que maneja Toreto, segmento E, eh, eh, el de, por ejemplo, Dominic. Bueno, el de Toreto creo que está valado como en unos 60 mil eh, dólares. El de Roman, que es un Honda Cura y está valado como en 141 mil dólares. Eh, creo que ponerle que son dos millones ochocientos en pesos mexicanos y cuarenta millones en pesos colombianos. Y ni qué decir de. Creo que es uno de los autos más caros en, en, en esta última entrega. El que es conducido por Helen Mirror la que hace el papel de la madre de los hermanos show creo que cuesta como unos 293 mil dólares, aproximadamente como 28 mil pesos argentinos, perdón. Pero todo ese presupuesto millonario lo tiraron por la borda. Y es que por intentar ir de épicos, pasaron de lo irreal a lo irreal, que no sé cómo es posible, pero lo hicieron. Además, la cagaron, porque no dedicaron el tiempo que demanda el género de ciencia ficción, ciencia, eh, o sea, ¿cómo van a meterse con este género y solo lo, lo van a tomar como para chapucear? Y eso mismo o peor les pasó con el campo de la física, o sea, que vamos que no se trata de arrojar los en los libretos estas palabrillas que traten o que digan de termodinámica, electromagnetismo, mezclados con aquello de los motores de propulsión y nitrógeno y, y los autos y ya tenemos una película donde vamos a pasar unos supermecánicos eh, conocedores y con gran experticia, no. Ponele y parecen eh, estos programas infantiles de capitanes espaciales. Tipo, si ¿sí se acuerdan de esta saga de eh, Superespías, bueno, así, si ¿sí recuerdan esas películas. Y, y, o sea, Tej y Roman yendo al espacio a esa estratosfera como el, en el carro de, de, de Doc. Es decir, ¿qué querían hacer? ¿Una mixtura con Volviendo al Futuro? Qué sé yo, pero esos libretos ya deberían de pasar a la comedia y, bueno, a la acción. Y ya que estamos hablando de libretos, no sé dónde rayos, está el guión. O sea, ¿sabéis que el guión comprende eh, como lo que son los diálogos, eh, las escenas, las secuencias? Todo integrado, pero en el lenguaje, ¿no? No sé si, si me haga entender. Es como una descripción bien prolija y pormenorizada de lo que los actores eh, realizan en escena. El guión es como el relato de lo que va a suceder en la película, ¿no? Y aquello es trabajo del guionista eh, que haya una estructura en el mensaje eh, que qué quieren comunicar con esta película. ¿no? El guionista junto con el director deben entregar un libreto que muestre la inmersión eh, en los temas que van a tratar eh, y los que van a, a representar los personajes eh, como los que les mencioné estos de física, mecánica, dispositivos tecnológicos, cibernética, es decir, que se vea eh, que los personajes si sí toman el control de estas palabras Que conocen, no queremos obviamente unos físicos o unos heck Porque o sea es muy difícil Pero sí por lo menos que conozcan y manejen un lenguaje básico Que manejen el concepto y la acción que este requiere Pero no, obviamente esto no se ve Unos van por un lado, otros van por el otro Hablan disparates, hablan esto y aquello Y bueno, ya, como les decía, desde la quinta entrega, bueno, desde antes, pero digamos que desde la quinta es mejor no esperar un argumento lógico de esta franquicia. Eh, Pues más sin embargo, esta novena entrega deberían titularla rápidos y disparatados, o rápidos y ridículos, viste que no se les ve ni la... Ay, por otro lado, que no se les ve ni la sangre, no solamente en esta novena entrega, sino que desde hace rato vienen... Dándose piñazos todos, toretos en unos piñazos, se cae de edificios, y cuando uno va a ver el personaje, no tiene sino una mísera gota de sangre. O sea, ¿qué son? ¿Son humanoides? ¡Qué error, por favor! Tienen que maquillarlos mejor. Tienen que hacerle moretones, pintar bien la sangre, el violetica, todo esto, porque parece ya eh, humanos híbridos, qué sé yo. Y no sé, pero por ahí esta franquicia, es, si le hubiera apostado, si hubiera quedado con la temática de las primeras entregas, eh, con esta que tenía intenciones de underground, en las que eran más reales, eh, más me- los personajes incluso tenían más apropiación de sus queridos carros, eran más mecánicos. Y eso hubiese sido guay porque seguro y habían tenido un contexto... Eh, y una coherencia, algo que ofrecer una riqueza, eh, una riqueza tanto en el argumento como en el guión de los personajes. O sea, tenían la opción de tirar de movimientos artísticos y culturales tan amplios que ofrece el underground como el punk, el metal, eh, el, el hip hop eh, con, con el canto de rap, tenían el freestyle eh, Pueden aprovechar los grafitis, por favor, murales. Es decir, para mostrarse cosmopolita no, no había necesidad de que fueran cancheros intercontinentales. O sea, nada como las dos primeras entregas en donde sí eran del ground y sí mostraban subalternidades y gente dura eh, con los piques, todos reuniéndose en las noches. ¿Cómo perder eso por ir mostrando? pistas de Playstation internacionales nada, nada y bueno ya con esta última parte terminamos porque en realidad capaz y alguno de vosotros pensáis que es una película pluricultural por realizar filmaciones en distintos países eh, por el elenco que es de nacionalidades y etnias diferentes su forma de vestir, su presidencia económica, social cultural, o sea aunque ahora sean unos yuppies pero no, no es así. Eh, si están pensándolo, yo pienso que están equivocados. No, no te creas ese cuento que nos están careteando. Que eso no es más que una estrategia comercial de estas franquicias. Ellos solo buscan acaparar público. Incluso en los datos, en las estadísticas estas, muestran la asistencia de las personas eh, en esta película, en los cines, ¿no? Obvio. Como, por ejemplo, un 37%... Fueron hispanos frente a un 35% caucásicos, una asistencia de eh, 16% de afros y por último un 8% de asiáticos, que fue donde los directivos se desinflaron un poco pues esperaban mayor porcentaje de audiencia en el territorio asiático puesto que habían integrado, habían hecho la resurrección del personaje de Han. Y pues eh, en la película también aparecía la escenografía de países de Asia, ¿no? Ah, y más de la mitad fue de la audiencia masculina, creo que fue eh, mayor a 57%. Y también en cuestiones de edad, eh, como hasta los 43 años de asistencia, lo que marca un 86%, lo cual quiere decir que la película es para un... Público relativamente súper joven porque fueron muchas personas de 27 años Luego eh, la segunda tanda fue como de 34 años y nadie de la tercera edad, por supuesto Pero bueno, la cosa es que uno ya sepa estas estrategias comerciales Las comprenda y no vaya a creer que están integrando a Raimundo y todo el mundo No, lo que quieren hacer es como una globalización somera y también ahí por el estilo de la banda sonora que ya no les alcancé a hablar la cual no me gustó estas pistas de... ¿cómo se llama? Eh, es que hay tantos... Lil lil Pump estas letras no dicen nada no eran como las anteriores que alcanzaban a ser buenas las de Wiz Khalifa y bueno, además de parecer un programa de guía turística malo un concesionario de automóviles ahorita también parecen eh, una publicidad de reggaetoneros donde aparecen todos en cameo y al final ninguno hace nada sino hacer chorizos y parrillada. Estrategias publicitarias que llevan al garete a las películas. Pero entonces, si de verdad quieren integrar, eh, deberían reconsiderar eh, lo de underground. Yo creo igual que ya no pueden porque falta una entrega, pero antes sería bueno que se hubiesen arriesgado más salir de esta zona de confort porque esta franquicia yo repito y repetiré es infumable pero eh, pero tanto ustedes como yo estaremos esperando la última entrega capaz y ahora Roman y Ter, eh, eh llegan a Marte o roban el dispositivo para la cura del virus de alguna pandemia qué sé yo no sé qué se les ocurra en en la última entrega por lo tanto si vos querés un buen cine Te digo, eh, no pierdas tu tiempo, que la vida es cortísima, eh, no veas este tipo de películas. Sin embargo, no importa si tenemos asuntos más importantes o mejores películas, pues hay veces es bueno desconectar y optar por este tipo de cine eh, para reírnos, relajarnos eh, y de quitar eh, el hierro de tanto ladrillo intelectual que son otras películas o libros excelentes, súper difíciles, que nos estallan eh, la testa. Hay que tomar estas películas como unas vacaciones eh, para nuestro cerebro. Y además porque al final son súper importantes, aportan en ver cómo está nuestra sociedad en el presente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos está arrojando de todos estos pensamientos? Por ese lado es excelente, la verdad, analizar. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que pasa al final con nuestra sociedad? ¿Dónde vamos? Y más ahorita con esto del Meta de Zuckerberg y todo lo que se viene, todo esto es una incertidumbre, ¿no? Pero bueno, ya está aquí eh, eh, este episodio. Eh, les agradezco por escuchar hasta el final eh, de este capítulo. Recuerden que estamos disponibles en varias plataformas. Abajo están los enlaces de descripción, también de las redes sociales. Y por si quieren, eh, también de la ayuda eh, monetaria o voluntaria. Si les gustó el episodio, compártelo con amigos, conocidos, familia, qué sé yo. Y les deseo una semana llenísima de cafeína y energía. Entonces vayan ahorita y vean la película de Rápidos y Furiosos cuando estén muy cansados y no tengan nada que hacer. Eh, Hasta luego.